0: Die rote Welt ist sehr ähm, stark dominiert von Dynamik und Ka Komplexität und wir haben Herausforderungen, bei denen wir noch nicht wissen, was die richtige Lösung ist. Und man muss sehr viel mehr ausprobieren und experimentieren. Und mit diesem ganzen Thema Digitalisierung und diese, die Halbwertszeit an Technologie und auch Halbwertszeit an Wissen, da sind wir sehr stark in der roten Welt.
1: Gründerin von Boosting Change, einer Beratung für Change Management, die mehr Werkstatt als Beratung für Veränderungen bzw. Transformationen im Kontext Digitalisierung und New Work ist. Alexandra und ich sprechen darüber, warum das Thema Transformation so einen hohen Stellenwert auf der Tagesordnung von Unternehmen hat und welchen Stellenwert bzw. welche Bedeutung die Menschen in den Unternehmen dabei haben. Wir diskutieren, wie New Work zu verstehen ist, wie es Teil erfolgreicher Transformationen wird und ob Old Work ausgedient hat. Ein spannendes Gespräch, bei dem ich euch jetzt viel Spaß beim Hören wünsche. Lieber Alexander, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast und wir hier beim Café ein wenig über das Thema Transformation sprechen.
0: Ja, hallo Johannes, danke für die Einladung. Sehr ich freue mich, dass ich da sein kann. Sehr
1: gerne. Wie, wie bist du heute hergekommen äh, in dem Corona-Hotspot München?
0: <lacht> tatsächlich mit dem öffentlichen Nahverkehr, ah, okay. mit dem Bus. Ähm, da. Der ist nicht so voll wie die U-Bahn.
1: Ja. ja, es ging tatsächlich. Mhm. Ich bin ja auch heute U-Bahn gefahren, es ging. Äh, Alexander, du warst äh, ja etliche Jahre bei einer Design- und Innovationsagentur. Mhm. Bevor du dich dann mit deinem Partner Julian Holch gemeinsam ähm, zusammengetan hast und Boosting Change gegründet hast, eine Beratung, die sich mit dem Thema Change Management äh, auseinandersetzt, beziehungsweise diesem Thema verschrieben hat. Mhm. Was hat euch denn bewegt, Boosting Change, ihr habt es ja auch kurz vor der Corona-Pandemie gegründet, ähm, eben dieses Unternehmen zu gründen und was macht euch besonders verglichen zu anderen Unternehmen, Beratungen, die auch Change Management anbieten?
0: Also wir sind ja beide, also sowohl ich als auch mein Partner, der Julian Heusch, wir sind ähm, beide, ja, eher aus, ja, aus dem Produktumfeld, Produktinnovation, Serviceinnovation, beschäftigen uns also schon fast seit 20 Jahren, ja, seit 20 Jahren mit dem Thema, wenn man so will, Digitalisierung. Also wir sind gestartet ähm, bei der gleichen Agentur damals, ähm, damals hieß es noch Full-Service-Internet-Agentur. Äh, okay. Kennt heute kein Mensch mehr äh, den Begriff. Ähm, ja, und haben damals eben neue Produkte entwickelt, also sprich Webseiten am Anfang, dann irgendwann auch mobile, ähm, vor iPhone, ähm, mobile Services und ähm, alles Mögliche an ja, digitalen Interfaces und äh, Dienstleistungen und ähm, in meiner letzten Rolle habe ich ja eine Designagentur, den Mündner Standort, aufgebaut, eben auch Design- und Innovationsagentur, wo es eben auch darum ging, also technology-enabled ähm, services für unsere Kunden zu entwickeln. Und das immer sehr nutzerzentriert. Also das war immer das Credo, also ein sehr designorientierten Ansatz. Also Stichwort Design Thinking
1: ähm, okay. ist ja
0: den meisten Begriff. Und ähm, und wir haben dann im Laufe der Arbeit eben auch immer festgestellt, dass das, was wir mit den Kunden entwickeln, und meistens waren es Innovationsteams beispielsweise oder kleinere Einheiten, dass das Auffanggefäß in den Unternehmen oder die Auffanggefäße manchmal nicht bereit waren, dieses Tempo mitzugehen beziehungsweise auch auch ja mit dem ganzen Prozess oder auch den inhaltlichen Ideen und wir da auch sehr stark festgestellt haben, ja, es braucht eben zusätzlich zu den Inhalten auch noch eine, eine Arbeitsweise und eine Kultur, wenn man so will, eine Innovationskultur, ähm, die es eben den Unternehmen möglich macht, dass das die Ideen, die man dann entwickelt hat, dass sie dann auch irgendwie zeitnah auf die auf den Markt kommen. Also das war mal so von uns aus oder von ja, aus eigener Erfahrung heraus eben ähm, so die Erkenntnis. Und ähm, natürlich ist es ja, weißt du ja selber, ähm, Transformation ist ja schon lang ein Thema in allen Facetten und ähm, sich die Unternehmen da auch ähm, unterschiedlich schwer tun. Und meistens liegt es eben auch daran, dass man sagt, ja, ähm, die Arbeitsweisen, die passen vielleicht nicht immer so auf das Neue, was man sich jetzt vorgenommen hat und damit hat man einen großen Hebel und das ist eben ein Thema, wo wir eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, weil wir beide auch in unterschiedlichen Führungspositionen ja schon waren und eben, ja, das ist ein People-Thema im Prinzip. Also wie interagieren wir miteinander, wie arbeiten wir miteinander, welche Haltung haben wir, wie gehen wir miteinander auch um auf einer sehr menschlichen Seite und das zusammengenommen ist ja im Prinzip die Organisation und mit solchen Menschen will ich ja dann ein Neues ausprobieren, neue Prozesse vielleicht umsetzen, neue ähm, Produkte, Geschäftsmodelle auf den Markt
1: bringen. Du hast jetzt gerade ein paar Punkte ange angesprochen. Mhm. Das Thema Transformation war eines, das andere war das Thema Mensch. Ich würde gerne mal mit dem Thema Transformation starten. Du hast ja mhm. schon gesagt, das ist ja schon lange ein Thema, aber irgendwie gefühlt, für mich ist es gerade extrem präsent auf den mhm. Tagesordnungen aller Unternehmen, mhm. weil wahrscheinlich auch das Thema Digitalisierung jetzt so an Fahrt aufnimmt. Mhm. Wie ist deine Meinung dazu? Oder was glaubst du? Warum? Ist gerade jetzt das Thema Transformation in aller Munde bei den Unternehmen?
0: Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, also Digitalisierung ist ja auch kein neues Thema, aber es ist, glaube ich, durchdringender, betrifft es jetzt alle Unternehmen da draußen oder alle Organisationen und es ist jetzt mittlerweile, das Bewusstsein ist, glaube ich, höher dass man was auch immer verändern muss, dass man eben sein Geschäftsmodell vielleicht hinterfragt, dass man sein Produktportfolio hinterfragt, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da sind wir ja mitten in der Transformation. Und ähm, witzigerweise ist es tatsächlich so, dass auch das, was, was ich jetzt vor 20 Jahren gemacht habe, das ist ja eigentlich auch Transformation, wenn man sich mal überlegt, also das Thema Internet war neu, ganz, also wirklich früher so das erste Thema, oh, wir brauchen eine Webseite. Und wer schon mal involviert war in so einem Website-Erstellungsprozess, vielleicht sogar von einem etwas größeren Unternehmen, aber auch, wenn man es nur für sich selber macht. Das ist ja eine ja so eine Art Katharsis. Also ich da stelle ich mir dann nochmal die Frage, was muss auf der Webseite sein? Was was ist unsere unser Kundenversprechen? Was transportieren wir nach draußen? Was ist unsere Botschaft? Wie, wie präsentieren wir unser Produktportfolio? Und ähm, auch damals war das ja dieser eine digitale Kontaktpunkt zu den Kunden, hat ja auch eine große Veränderung bedingt. Also ich glaube, das Thema Transformation war nie nicht da. Nur gibt es jetzt eben so einen Sammelbegriff dafür und das Bewusstsein ist ähm, stärker und die Geschwindigkeit ist natürlich durch Digitalisierung, durch die ganze Technologie ähm, einfach so unfassbar schneller, dass man eben als Unternehmen gucken muss, wie komme ich denn damit bei dieser Geschwindigkeit. Und das wird ja alles oft zusammengebracht in diesen Begriff ähm, Transformation.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. <lacht> <lacht> und und dass dieser, dieser Punkt des Transformationen eigentlich schon immer äh, das wenn man Teil von Unternehmen war sage ich mal in gewisser Hinsicht um, ja, also man um, muss um ja, wettbewerbsfähig zu bleiben ja ich, ich sag nur
0: Automatisierung industrielle Revolution das war ja auch eine Riesentransformation.
1: ja es ist, 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 ist absolut ist absolut richtig ist absolut richtig für mich war einfach gefühlt irgendwie wenn man durch die sozialen Medien äh, scrollt und so weiter, ist das irgendwie gerade so gefühlt immer das, das Top-Thema. Ja.
0: Das, ist das, das ist ja auch ein Top-Thema. Und das Lustige ist ja auch, wenn du mal guckst, wie, welches Label sich Beratungen geben. Und ähm, da nehme ich uns ja gar nicht aus, also äh, nicht falsch verstehen. Äh, es ist ja fast alle Beratungen da draußen, ob groß oder klein, wenn du mal guckst, was machen die oder was ist in ihrer Tagline? Transformation? Das? Und, und das heißt ja auch das schon, also fast jegliche Beratungsleistung, egal ob ich eine Strategieentwicklung mache, ob ich irgendwie Produktionsprozesse mhm. optimiere, ob ich irgendwie an neuen Arbeitsweisen arbe äh, äh, ja, mit den Kunden arbeite, ist ein Ausschnitt von dieser Transformation, also vielleicht ist die, äh, die Quintessenz des Ganzen, Transformation ist immer da und die wird auch nie weggehen.
1: Ja, das ist eine gute Quintessenz.
0: Und momentan <lacht> ist, es, ist das Bewusstsein sehr hoch, weil ich glaube, viele Organisationen ähm, damit einfach gerade zu kämpfen haben.
1: Ja. Du, du sagst gerade, viele Organisationen kämpfen, haben damit zu kämpfen. Was macht so Transformationen so schwierig? Was macht, äh, dass es so schwierig ist, dass es auch sämtliche Berater gibt, die sagen, wir helfen euch dabei. <lacht> <lacht> weil wir können es wirklich okay.
0: Ja, also ich würde gar nicht jetzt für mich beanspruchen, dass ich da eine umfassende Antwort habe, ähm, also jetzt aus meiner Perspektive mm -hmm, und also mm -hmm. das ist auch den, den Bereich, worüber ich, ähm, glaube ich, ähm, ja, wage zu sprechen <lacht> und auch das, was ich ähm, ja selber erlebt habe, also ich war ja selber auch in Transformationsprojekten involviert in unterschiedlichen Rollen, ähm, das, also das Schwierige ist Transformation ist Veränderung. Und Veränderung ist immer schwierig, weil es ja, ähm, wenn die Menschen sich verändern sollen, sage ich mal, gibt es ja automatischen Widerstand. Wenn mir jemand anders sagt, du, das weiß man ja im Privaten auch, ähm, du sollst dich jetzt verändern in, in, in die oder jene Richtung, ist ja erstmal so ein Oh. Ja, was heißt ja. hatte, das? Denn hatte, hier? Ich heute, hatte ich heute auch schon ja, im, genau, im das Zug heißt. das Erlebnis. Ich
1: bin auf dem Platz einer Dame gesessen und es war gegenüber von mir, war alles frei. Und nee, am Ende hat sie darauf bestanden, dass sie ihren Platz bekommt und ja. <lacht> ich mich umsetzen durfte. Aber ist doch ein
0: schönes Beispiel, weil sie. Sie hat da ein Bedürfnis gehabt, ja, ja, dass du absolut. vielleicht für dich war das vielleicht komisch, weil du aus einer anderen Perspektive kommst. Aber das ist, glaube ich, das Ding. Also es, da geht's ja an persönliche Befindlichkeiten mhm. und Bedürfnisse. Und ähm, das ist ja so eine Reaktion aus dem Rückenmark. Da ändert sich was. Äh, das will ich erstmal nicht. Also es gibt schon Leute, die sind da sehr äh, offen, aber auch da. Und ähm, das macht's ja so schwierig, weil all das, was man sich jetzt als als äh, jetzt als an Neuem auch mit sehr viel Sachverstand ähm, überlegen kann, sei es jetzt ein neues Geschäftsmodell, sei es eine neue Marketingstrategie, ähm, wo sich was ändert bei den Menschen, die jetzt dazu beitragen sollen. Also sei es jetzt ein Arbeitsort oder eine Arbeitsweise oder eine Rolle oder ein Mandat ähm, oder ein Kompetenzbereich. Ähm, da, ist ja erstmal so das Gefühl, oh, das ist anders, ah, da wird mir vielleicht was weggenommen. Ich weiß noch nicht, was kommt. Also haben wir da schon mal einen Widerstand. Und ähm, da mit dem Widerstand gut umzugehen, ist wirklich eine Herausforderung und das macht es so schwierig. Und jetzt, wenn man wenn man mal in, in großen Initiativen denkt, also wenn es wirklich um Transformation geht und es geht um sag ich mal Digitalisierung von Geschäftsbereichen, bei Digitalisierung Leuten ja sowieso oft die ähm, Alarmglocken mit, was heißt denn, werde ich jetzt wegrationalisiert? Kann ich das überhaupt, ähm, was, hm. was da dann perspektivisch von mir ähm, verlangt wird in Zukunft? Und da sind ja ganz viele Ängste, die vielleicht gar nicht so explizit bei den Menschen dann, also die man sich gar nicht so explizit selber äh, formulieren kann, aber ähm, da tut sich ja einiges und das macht es so schwierig.
1: Da steckt ja ganz stark der Mensch im Mittelpunkt. Mhm. Welche Rolle hat denn der Mensch dann in der Transformation? Der Mensch, also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin? Ähm
0: ja, idealerweise eine Rolle, wo <lacht> sie eben ähm, selbstbestimmt im Prinzip auf einer ja quasi Augenhöhe oder eben als die Person ähm, mitgestalten kann und ähm, auch einen Einfluss nehmen kann. Und auch den Raum bekommt, sich auf das Neue einzulassen, das Neue zu verstehen, und zwar nicht nur kognitiv, aber idealerweise auch emotional. Das ist natürlich dann nochmal schwieriger. Und das, da braucht es ja ganz viel an vielen Ecken und Enden über sag ich mal äh, Kommunikation, über positive Erlebnisse mit dem Neuen und ähm, um so langsam, und es passiert ja auch nicht von heute auf morgen, das ist ja ein Prozess, mhm. wie man selber als Mensch jetzt da bei neuen Themen mitkommt. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, das ist so ein, ja, kann ein Killer sein.
1: Für, für Misserfolg. Also der Killer für Erfolg. Ja, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Wenn man da <lacht> zu wenig drauf achtet.
1: Ja. Ich meine, die Themen, die du jetzt da alle angesprochen hast, das sind ja auch so Punkte, die in dem immer wieder auftauchen, wenn es um den Begriff New Work geht. Mm. Wie spielt denn, oder welche welche Bedeutung kommt denn New Work im Rahmen von Transformationen zu?
0: Ja, so ein bisschen das, was ich vorher schon angesprochen habe. Also wenn wir auf der einen Seite sehen, es gibt neue Marktanforderungen, ähm, es gibt neue Anforderungen, was ich jetzt als, als Unternehmen machen möchte. Ähm, und wir gucken da drauf als Unternehmen und sagen, okay, das, was wir uns da vorgenommen haben, ähm, das wollen wir so bearbeiten, wie wir es schon immer gemacht haben. Das wird in vielen Fällen nicht funktionieren, weil also, hm, wir spulen mal ein bisschen zurück. Landläufig, ähm, langfristige Planung, ähm, sehr, ja, sag ich mal, rigide Rollenbeschreibungen. Ähm, sehr klare ja ja na, kompetenzbereiche klar abgetrennt zwischen unterschiedlichen linien in der organisation ähm, was was ein unternehmen träge macht und was jetzt heute bei diesen vielschichtigen herausforderungen die man hat wo man sagt okay ich brauche da unterschiedliche arbeitsweisen ich brauche unterschiedliche fähigkeiten ich brauche unterschiedliche erfahrungen und und setze mir da idealerweise meine Leute immer ähm, ja auch unterschiedlich zusammen. Ähm, das bedeutet ja, ich brauche neues Miteinander, neue ja, Kollaborationsformen, um eben diese Geschwindigkeit und diese Flexibilität mitzugeben, die man eben braucht für Transformation. Und da, das ist im Prinzip New Work.
1: Also es ist jetzt nicht der Kicker im... <lacht> im Gemeinschaftsraum oder äh, nein sich, nein
0: äh, der Kicker im Gemeinschaftsraum weil, weil damit ich meine ich sag mal
1: dieses New Work ist ja auch so ein bisschen ein Passwort, Buzz das da immer im Raum schwirrt und Viele rühmen sich, wir machen jetzt New Work und war äh, auch auf sämtlichen Vorträgen, die wir, wir machen jetzt New Work und es, äh, wir haben jetzt dies und jenes äh, bei uns aufgestellt und so weiter und so fort, wo man sich immer fragt, was ist denn eigentlich New Work? Mhm. Ist es ja wirklich jetzt nur, ich stelle was hin, damit die Leute zusammenkommen? Oder ich mein, kann man das New Work irgendwie noch anders beschreiben? Irgendwie Dimensionen, äh, Aspekte, gibt es mhm. sowas, wo ich sage, um das geht's bei New Work. Es ist jetzt nicht nur wir sind jetzt einfach hip.
0: <lacht> Nein, im Prinzip ist es relativ einfach und dann natürlich gar nicht einfach. <lacht> Im, im, Im Prinzip geht es darum, dass ich ähm, ein, ein, ja, eine Arbeitsweise habe oder dass ich als Organisation insgesamt beweglich bin. Und diese Bewegung, die manifestiert sich oder wird bedingt durch bestimmte Art der Kollaboration. Punkt. Punkt. Ist das verständlich? <lacht> also, also es ist eine, ein, ein eine, man, ja, das Begreifen einer Organisation als etwas fluides, mhm. weil wir als fluides System auch mit teilweise fluiden Grenzen nach außen zum Beispiel ähm, sehr flexibel auf unterschiedliche ähm, interne und externe Anforderungen reagieren können oder beziehungsweise nicht nur reagieren können, sondern es auch ähm, formen können, wo wir hinwollen. Mhm. Und ähm, die Frage ist dann, ja, wie schaffen wir es denn, so ein fluider Organismus zu sein? Und das schaffen wir, also ein Teil davon eben, indem wir fluide miteinander arbeiten so.
1: Klingt, klingt jetzt gut, fluide genau. miteinander arbeiten, aber ja. was ist fluide miteinander genau. arbeiten? Genau, und da
0: sind, also kann man es ja schon so ein bisschen runterbrechen, also wir hatten es ja vorhin schon mal, das ganze Thema Planung. Also wenn man sagt, okay, ähm, man geht jetzt weg, also es ist so ein eine Hinzubewegung, äh, ja, von, von einer vielleicht sehr rigiden Planung, einer langfristigen Planung zu einem viel, ähm, ja viel ähm, fluideren Netzwerk mit kurzfristigen Planungszyklen jetzt mal als Beispiel weg von sehr hierarchischen Strukturen hin zu viel mehr Selbstbestimmung weg von Linienstrukturen hin zu einem viel stärkeren Netzwerkgedanken auch auch nach außen das jetzt mal um drei Beispiele zu nennen. Mhm. Ähm, ein anderes Thema ist da sicherlich auch noch dieses, eine Klarheit da drin zu haben, wo will ich denn hin als Unternehmen? Und zwar nicht im Sinne von, mein der Profit ist jetzt meine oberste Maxime, sondern was ist denn mein Wertbeitrag hier an an an, an die Welt und wie, wie machen wir denn irgendwie den unserem Planeten ein, ein bisschen besser? und das auch eine Klarheit dazu haben, also Stichwort Purpose
1: beispielsweise. Mm -hmm.
0: Das wäre es mal so. Oder auch weg von irgendwie einer sehr starken, ja bestimmte Informationen nur für bestimmte ja, Entscheidungsträger, also Führungskräfte, sichtbar hin zu einer viel stärkeren Transparenz. Also das, das siehst du aber schon, das eine bedingt ja das andere. Ich sage, okay, mein Team braucht eigentlich mehr Selbstbestimmung damit eben die Leute entscheiden, die vielleicht jetzt in ihrem, ähm, an ihrer Stelle auch ähm, jetzt rein von der, vom fachlichen Aspekt vielleicht auch die bessere Entscheidung treffen können, dann muss den Menschen ja auch klar sein, okay, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele, ähm, brauchen unterschiedliche Informationen, um eben eine bessere Entscheidung zu treffen.
1: Kann man so sagen, dass du sagst, ich habe Dimensionen wie... Den Purpose, den Unternehmenszweck, was will ich wirklich machen, wie will ich die Welt verbessern mhm. und so weiter. Und basierend darauf gibt es halt dann die Aspekte, die vor allem auf die Zusammenarbeit abzielen im Unternehmen. Und dass äh, sich mal diese Kombi, wie erreiche ich meinen Purpose aufgrund dessen, wie ich zusammenarbeite, mhm. wie ich miteinander kommuniziere, sei es die hierarchischen Strukturen, sei es äh, Netzwerkgedanke etc., pp., das dass das ist, äh, New Work ist, dass das als New Work bezeichnet werden kann?
0: Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen, ja, ja, aber man muss ein bisschen unterscheiden. Also dieser New Work-Begriff ist, der ist ja ein bisschen dehnbar. Und es, ich sage mal so, es gibt ja den, den Gründervater von New Work oder von diesem Begriff, das ist ja Friedhof Bergmann. Der hat den Begriff ja geprägt in den, ich meine, 60er Jahren. Und ihm ging es im Prinzip darum, dass Arbeit die Menschen stärken soll und nicht schwächen und dass eben ähm, die Menschen eigentlich das tun sollen idealerweise, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das ist natürlich ein hehrer Anspruch. Und bei den meisten New Work Initiativen sind wir ja gar nicht in diesem Feld. Hm. Ja, das äh, das vielleicht nochmal so, so äh, Unterscheidung. Und ich kann auch als Unternehmen im Prinzip innovativer zusammenarbeiten ohne dass ich jetzt ein, ein heeres Purpose-Statement habe. Ich glaube, das muss halt jede Organisation dann auch für sich sich entscheiden. Und da gibt es auch ein, einfach ein großes Spektrum.
1: Mhm,
0: also wenn man jetzt aber sagt, man ist sehr nah bei Friedhof Bergmann, dann, dann sind wir da sehr nah beim bei dem Thema, wie stärke ich denn die Menschen in meiner Organisation Selbstbestimmtheit, auch jenseits der Arbeit, also was will ich denn überhaupt arbeiten, wo will ich denn hin mit meinem Leben und ähm, auch dieses ganze Thema mit dem, was ist denn unser Beitrag als als Unternehmen an an, an die Menschheit oder an den Planeten. Ähm, das ist aber jetzt, ich sag mal, wenn man es jetzt ein bisschen businessgetriebener sieht oder nicht ganz so ähm, groß auf, aufzieht, ähm, kann man alles andere ja trotzdem machen. Da sind wir dann halt bei dem Thema, wie, wie werden wir denn schneller und, und dynamischer und wie gehen wir gut mit unseren Leuten um, dass die äh, im Prinzip gut und gerne und gesund bei uns arbeiten können.
1: Man kann also sagen, New, New Work ist ein Baustein oder kann die Transformation das ist immer, erfolgreich machen. Wenn ich äh, New Work gut umsetze, dann ist das auch ein Teil, weil ich, Friedhof Bergmann, äh, mit ich bestärke die Menschen, ich Selbstbestimmung und so weiter sind ja auch die Punkte, die du erwähnt hast, die mhm. wichtig sind, um diese Hürden im Hirn abzubauen oder sag ich mal diese Widerstände abzubauen, um dann auch Transformation zu ermöglichen bei den Mitarbeitern. Mhm. Geht dann Transformation überhaupt noch mit Old Work? <lacht> <lacht> Ich meine, die Transformation ja. war allgegenwärtig. Äh, in der Vergangenheit hat es ja auch irgendwie funktioniert. Also hat es da schlechter funktioniert? Ich
0: das er, da erlaube ich mir kein Urteil. Genau. Ich glaube, man darf es nicht so dogmatisch sehen. Also dass man jetzt sagt, alles Alte ist schlecht und alles neue ist super mhm. ähm, es gibt also es gibt ja auch diese Unterscheidung von der blauen Welt und der roten Welt wenn man so will und diese die blaue Welt ist Is die Welt Blue
1: Ocean Strategy nee das ist wieder was okay, anderes ähm,
0: die blaue Welt ist im Prinzip die Welt ähm, so wie wir sie bis vor ein paar Jahren eben kannten wo man eben sagt also fast in dem Label Old Work also ich kenne im Prinzip meine Herausforderungen, jemand weiß auch, wie man diese Herausforderungen löst und wenn es ich nicht bin, dann kann ich mir einen Experten suchen, der es oder die es vielleicht weiß. Und es gibt Best Practices, an denen ich mich orientieren kann. Und es, äh, es ist ähm, eher von sag ich mal, Planung, Struktur und Kontrolle ähm, dominiert, die blaue Welt und die rote Welt ist sehr ähm, stark dominiert von Dynamik und Ka Komplexität und wir haben Herausforderungen, bei denen wir noch nicht wissen, was die richtige Lösung ist und man muss sehr viel mehr ausprobieren und experimentieren. Und mit diesem ganzen Thema Digitalisierung und diese, die Halbwertszeit an Technologie und auch Halbwertszeit an Wissen, da sind wir sehr stark in der roten Welt und ähm, je mehr ich mich als Unternehmen in der roten Welt befinde, desto mehr rote Arbeitsweisen brauche ich. So, das ist jetzt die Antwort. Und die blaue Welt, wenn man so will, ist so eher die alte Welt. Und ähm, es gibt bestimmt Unternehmen oder auch Unternehmensbereiche, wo das alles noch seine absolute, ähm, ja, ja, seine absolute Wahrheit noch hat. Ja,
1: Berechtigung. Aber das ist Berechtigung, danke für das Wort. <lacht> <lacht> ähm,
0: es, ich glaube, der Anteil an blauen Dingen in der, in der Organisation wird weniger werden, mhm. aber, es, aber der ist noch da und das ist nicht alles schlecht, was blau ist. Okay. Wenn das Sinn macht für dich. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Ähm, wir haben jetzt das Thema Transformation ein bisschen tiefer beleuchtet, auch was notwendig ist, der Mensch, welche Rolle der Mensch spielt in, in der Transformation, auch wie New Work mit reinspielen kann und das auch, ich nenne es jetzt Old Work, also die blaue Welt auch ihre Berechtigung hat. Wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, was euer Antrieb war, Boosting Change mhm. zu gründen. Wenn ich jetzt alle diese Punkte zusammenpacke oder wenn du die zusammenpackst, wie würdest du jetzt den Ansatz von Boosting Change beschreiben? Was macht's ihr? Oder wie geht sie, ihr das Thema an?
0: Ja, also wir unser Anspruch ist ja, dass wir unseren Kunden helfen, eben in so ein fluides System zu kommen. Und wir sind da super pragmatisch.
1: Steht auch auf eurer Website, dass das ja euer Ansatz ist, dass ihr pragmatisch umsetzt, oder genau, dass also das ja auch sehr, irgendwie so euer Antrieb war ein bisschen. Ja, ne? also
0: sehr hemdsärmelig Und wir haben tatsächlich auch gesagt, unser Selbstverständnis ist fast eher, das einer Werkstatt statt einer Beratung. Und also wir setzen im Prinzip bei Menschen an. Also jegliche Fragestellung der Veränderung fangen wir erstmal an bei Menschen. Das heißt… Was sind denn so die Bedürfnislagen, die so auf dem Tisch liegen? Also mal ein Beispiel zu geben. Ähm, wir haben jetzt ein äh, Projekt gemacht Anfang des Jahres. Da ging es darum, äh, Umgestaltung von ähm, Büroräumlichkeiten mit einem neuen Konzept, was aber in groben Zügen eben schon äh, festgelegt war. Äh, wir sind reingeholt worden, um ja, dieses Konzept auszuarbeiten und ähm, das aber so zu, so zu bewerkstelligen, dass das Team, also es ging um knapp 90 Menschen, ähm, dass die da mitgehen. Und ähm, das haben wir dann eben, also wir machen das immer sehr ko-kreativ. Und wir haben erstmal ähm, verstanden, was sind denn die ja, Widerstände und die Vorbehalte. Gegenüber dem Konzept, was eben schon ausgearbeitet war.
1: Also die, die Mitarbeiter haben jetzt das Konzept nicht selbst mitentwickelt, nee, sondern… Also das
0: Gruppkonzept wurde praktisch von okay. der mhm. höheren Stelle auf dieses Team, also an das Team gegeben. Und aber schon mit, den Au mit dem Auftrag, jetzt setzt mal dieses Konzept für euch um.
1: Mhm.
0: Und ähm, nichtsdestotrotz, also was ja schon ein super Ansatz ist, also es ist nicht ähm, runterzubrechen bis ins letzte Total und zu sagen, okay, jetzt hier bitte, hier ist euer neues Konzept, und so arbeitet ihr, also so ähm, ja bewegt ihr euch dann ab morgen in euren neuen Räumlichkeiten, sondern zu sagen, okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das im Detail auszuarbeiten. Und ähm, wir haben erstmal gestartet so, zu verstehen, okay, was ist denn so gerade die Befindlichkeit bezüglich des Konzepts und welche Fragen gibt es denn ähm, beim Team? Und das also Raumgeschichten kommen immer die gleichen Also es ging ähm, um Open, ähm, Open Desk dann eben auch unter anderem. Also so dieses, ja, aber ich, wie finde ich denn meinen Arbeitsplatz? Also die Sorge, dass wenn man morgens reinkommt, man überhaupt gar nicht mehr weiß, wo ja, kann ich überhaupt, ja, wo, ja dann habe ich eine Odyssee und ich finde keinen Arbeitsplatz, wenn ich irgendwie später komme morgens. Das war übrigens ähm, auch noch vor der Pandemie dann. Okay. <lacht> ähm, oder dieses Jahr, wo kann ich denn meine Sta äh, Sachen verstauen? Oder wie kann ich denn vertrauliche Gespräche führen? Also all diese Dinge, das sind zwar Fragen, aber da ist eine eine Sorge praktisch schwingt damit. Und das erstmal zu analysieren und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir einfach mal die ganzen Sorgen auf dem Tisch und die, wie formulieren wir die denn um, dass es eigentlich so ein, daraus eine lösbare Fragestellung ergibt? Also Du kannst ja umdrehen und sagen, okay, wie können wir denn sicherstellen, dass wir in den neuen Räumlichkeiten, dass jeder seine Sachen gut unterbringen kann oder dass jeder vertrauliche Gespräche führen kann oder dass jeder schnell einen adäquaten Platz findet für den jeweiligen Arbeitsmodus, in dem er oder sie dann gerade ist. Und du merkst dann schon, also wenn man es umdreht, dann hat man dann kriegt man direkt Ideen. Das ist im Prinzip immer unser Ansatz. Wir gucken erstmal, was ist die Bedürfnislage, was sind die Ängste, nehmen das und sagen dann, okay, und jetzt formulieren wir das um in konkrete Fragestellungen, die wir dann gemeinsam mit dem Team bearbeiten und Lösungen dafür finden.
1: Die, die Probleme und Ängste, die du gerade erwähnt hast, ist ganz spannend. Ich hatte mal ein Gespräch auch mit jemandem aus einem großen IT-Unternehmen. Die haben auch diese Open-Desk-Policy quasi eingeführt, ja, wo man sagt: Okay, gut, die Digitalisierung ähm, arbeiten auch, sage ich mal in Sprints und so weiter und so fort und sind eigentlich gewohnt, sehr agil zu sein. Das war ein Riesenthema bei denen, dass ähm, die Leute jeden Tag quasi einen neuen Platz äh, sich suchen mussten. Ja. Und da gab es auch die unterschiedlichen Räume oder Etagen von, ist, sag ich mal, die Etage, wo dann Besprechungen durchgeführt werden oder da wird telefoniert oder das ist so die Ruheetage. Und die, die Mitarbeiter haben sich tatsächlich sehr, sehr schwer getan, da geistig so flexibel zu sein, zu sagen, mhm. okay, komm, es ist eigentlich egal, wo ich sitze, mhm. ob ich arbeite, also oder nicht egal, wo ich sitze, je nachdem, was ich machen muss, aber es ist egal, ob ich einen festen Arbeitsplatz habe oder nicht. Ja? Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich schon Gewohnheitssache auch. Hm. Also wenn man jetzt ähm, es gewohnt war, über 20 Jahre in einem Zweierbüro zu sitzen und man hat sich ja dann in der Regel auch eingerichtet mit der Pflanze, mit, weiß ich nicht. Ja, mit ja, die Bildern Bilder von, von der Familie, Familie und so weiter und so fort. Ja, oder die ja, eigene ja. Kaffeemaschine, je nachdem. Also wir haben uns da auch lange überlegt. Ähm, also diese Themen kamen natürlich auch. Und das Stichwort war dann so, das, wie fühle ich mich denn zu Hause? Mhm. Zu Hause im Büro. Mhm. Und was bedingt denn eigentlich diesen Zuhause-Begriff? Also ist es eine gewohnte Umgebung, ist es auch so ein bisschen gefühlt vielleicht ein Rückzugsort oder ein, ein, ein Safe Space. Und das sind dann so Fragen, wo man dann sagt, okay, wie kriegen wir das denn vielleicht anders gelöst? Mhm. Also in dem Fall hatten die tatsächlich so kleinere Einheiten dann auch nochmal, die nannten sie Homebases. Und also wie schneidet man dann eine Homebase? Ist es nach irgendwie nach Arbeitsmodus oder ist es nach Linienteam oder ist es nach The Projekt oder nach Thema? Und solche äh, Geschichten haben wir dann eben auch mit dem Team erarbeitet.
1: Okay. Sprich, ihr habt das Konzept hergenommen, genommen, habt ihr mal gesagt, was sind eure Widerstände, was sind eure Themen, was habt ihr damit für Themen, sage ich jetzt einmal, und wie könnten wir die, die lösen? Wie, wie Geht es ihr dann weiter vor oder was, ja. nut, was nutzt ihr da auch für Methoden, um das dann, sag ich mal, rauszukitzeln oder dann noch zu erarbeiten? Ja,
0: ja, wir arbeiten da ähm, ja sehr stark nach einem designorientierten Ansatz, also Stichwort Design mhm. Thinking, und da hast du ja ein ganzes Methodenset von hm. wirklich am Anfang Nutzerbedürfnisse erstmal zu identifizieren, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ich mache Interviews oder äh, eine Befragung oder vielleicht hat man schon was, äh, mhm. also in dem Fall hatten wir einfach ein riesen Set an Fragen, die schon mal gestellt wurden, als sie das Gruppkonzept äh, ähm, ähm, präsentiert hatten, dem Team und äh, die Fragen gab es eben und die haben wir erstmal ausgewertet und ähm, Genau, und und dann äh, passiert da sehr viel Synthese, ähm, wieder zusammen Ideen spinnen, wieder ähm, Synthese, Iteration von Ideen und dann relativ schnell kleinere Sachen dann auch auszuprobieren. Also Stichwort Prototypen. Okay. Sehr schnell ähm, zu überlegen, wie können wir das jetzt ganz niederschwellig mal umsetzen, um es auszuprobieren, ob das, was wir uns da jetzt überlegt haben als Lösung und
1: also schnell mal so eine Homepage gezimmert Fall. irgendwie oder, oder okay. aufgestellt und, und probiert mal einen Tag oder so. Ja, oder, was. oder ja. halt eine
0: bestimmte, das hat ja sehr viel auch mit Routinen zu tun. So also man sagt, man hat sich jetzt irgendwie eine neue Routine überlegt, zum Beispiel wenn man jetzt einen Platz findet, ähm, das mal auszuprobieren, durchzuspielen. Fühlt sich das gut an oder war es eine blöde Idee oder ist es im Prinzip eine gute Idee, aber wir müssen da oder dort nochmal ähm, ein bisschen feilen. Mhm. Und das hat eben auch, und das kann man dann auch sagen, wir probieren das vielleicht erstmal. In einem kleineren Setting aus, lernen dabei, bevor wir es jetzt dann im ganzen Team etablieren. Also muss man eben immer gucken, was macht, was macht denn da Sinn. Was wir auch immer machen ist, wenn es das nicht schon gibt, dass wir ein Kernteam ähm, installieren beim Kunden, Freiwillige, die dann sagen, drei bis fünf Leute, ja, wir möchten uns diesem Thema widmen und wir gucken dann auch, ähm, also steuern so ein bisschen den Prozess ähm, und auch diese Prototypen sammeln dann das Feedback ein, werten das dann wieder wieder aus und entwickeln ähm, entweder selber oder dann mit unserer Hilfe nochmal weiter.
1: Okay. Wie geht es dann, wenn ihr diesen ersten Schritt gemacht habt, dann, dann, dann weiter? Ist es dann ja gut? Jetzt <lacht> lauft damit oder ähm, habt ihr da noch in eurem Ansatz, dass ihr das noch weiter begleitet oder dann ja, auch noch weiterentwickelt?
0: Also so oder so, wie, wie jetzt vom Kunden gewünscht. Unser Anspruch ist eigentlich, dass wir uns überflüssig machen, ähm, sprich jetzt durch also diese ähm, Etablierung von so einem Kernteam ist ein Beispiel dafür, dass wir eben diese Verantwortung für diesen Prozess, die ja erstmal den ja erstmal wir hatten, also in der Erarbeitung der Lösungen, dass wir ähm, die da, diese Verantwortung dann übergeben an das Kernteam und wir versuchen die natürlich schon lauffähig zu kriegen ohne unsere ähm, ohne uns unser Zutun, aber das ist dann meistens eher so ein eher fließender Prozess oder dass sie dann auch in der Lage sind, vielleicht mal so Lösungsworkshops äh, zu moderieren ähm, oder auch nicht, dann machen wir es, aber ähm, es geht eben viel mehr dann wieder rein in die Organisation und ähm, wir sind dann eher so eine Art Sparring-Partner oder helfen dann auch zu gucken, okay, jetzt hat es vielleicht hier funktioniert, was sind denn auch gute nächste Schritte dann, also kann man dann eben noch Dinge dazunehmen und größer werden. Das sind dann eher so die Aufgaben von uns,
1: ich habe bei der Recherche habe ich die drei Phasen mhm. bei euch gesehen, also verstehen, gestalten und verankern. Mhm. Ich sage jetzt mal, das Verstehen und das Gestalten mhm. haben wir ja jetzt besprochen. Ja. So Wie macht sie das Verankern? Ist ja übergeben, ist das eine, aber mhm. da, damit ist noch nicht verankert, oder? Ja genau. Also
0: ähm, das Verankern fängt eben schon mal damit an, dass wir sagen, okay, es entsteht. Also in dieser Gestaltungsphase da haben wir was am Ende stehen, was ein also mal ein Prototyp ist, der jetzt definiert ist. Und jetzt in dem Verankern teil würde es dann darum gehen, also diesen Prototypen jetzt tatsächlich laufen zu lassen im Team und sich zu überlegen, wer ähm, wer soll jetzt, also wie sieht der Prototyp genau aus, wie wollen wir den genau einführen, in welcher Gruppe, wie sammeln wir genau das Feedback, was passiert da noch an zusätzlicher Kommunikation, also über diese Kommunikation haben wir ja noch gar nicht gesprochen, das ist so ein Strang, der sich eigentlich da querlegt über alle Phasen, mhm. wo er auch sagt, okay, ich schreibe sie mal auf,
1: dann können wir gleich nachher drüber reden.
0: Ja, genau, mhm. und ähm, Genau dieses Verankern. Also passiert ein zum einen über die die, die Prototypen ausprobieren, Feedback sammeln, iterieren und ähm, je nachdem wie die Situation ist dann äh, beim Kunden kann aber Verankern auch bedeuten ähm, ja also dieses ganze Thema ähm, befähigen im Sinne von wenn man jetzt sagt neue Arbeitsweisen werden da eingeführt gibt es denn in der Organisation, also wie gut kommen denn die Menschen mit in der Organisation, also gibt es zum Beispiel auch noch ähm, Themen, wo man sagt, da müssen wir die Leute trainieren, also Thema Feedbackkultur, Thema Meetingkultur, ähm, Thema vielleicht auch ähm, neue Führung, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten und vielleicht auch Fertigkeiten, ähm, wo eine Organisation da vielleicht noch einen Bedarf hat oder einzelne Individuen in der Organisation. Und das ist dann auch was, worum wir uns ähm, kümmern würden. Und wenn wir eben selbst jetzt nicht in der Lage wären, äh, da zu trainieren, dann eben ähm, entsprechende Experten mit reinzuholen. Wenn man Austau Entschuldigung, Austauschformate orchestrieren. Ja. Also da gibt es ganz viel. Und dann ist immer die Frage, wer macht, wer macht es? Machen wir es, kümmern wir uns drum oder setzen wir einen, einen Impuls und der Kunde kümmert sich drum. Und unser Anspruch ist schon eher, dass der Kunde sich drum kümmert. Wenn die Kapazität aber gar nicht da ist, können wir das natürlich tun.
1: Und das Thema Kommunikation, das sich jetzt wie mhm. ein Strang quer über diese einzelnen Phasen legt, was steckt da dahinter? Genau. Du hast gesagt, das ist ja irgendwie Kern, das ist auch ganz wichtig, das Thema Kommunikation. Ja, es ist ja,
0: also es ist ja einmal das, was ich jetzt wirklich tue und dann ähm, aber drüber berichte. Also ähm, idealerweise ähm, hast du eben dann ein Team, was irgendwie was anders macht, und Leuchtturmprojekt, was vielleicht dann gut gelaufen ist. Also wie streut man das denn? Also dass sich dieses diese positiven Erlebnisse, wenn man jetzt anders zusammenarbeitet, wie streut man das denn in der Organisation ähm, so dass man idealerweise wie so eine Art Bewegung entfacht. Und man sagt, okay, ah ja, Mensch, da will ich auch mal mitmachen. Ach, ich das habe ich gehört, das funktioniert ganz gut. Ja, super. Und dass man auch so, ja, es ist eine, eine Change-Kommunikation, wenn man so will. Also wie wenn man jetzt sagt, blödes Beispiel, wie kriege ich es dazu kommunikatorisch, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen? Ja. Ähm, Wäre es ja auch schön, man hätte es geschafft, eine... Bewegung zu initiieren und eine positiv belegte ähm, Kampagne. Und das ja. Gleiche kannst du natürlich im Unternehmen, also nicht so, wie es jetzt gelaufen ist mit der Impfkampagne, aber ähm, wirklich eine, eine, eine gute Sprache zu finden, eine gemeinsame Sprache zu finden, ähm, einfach drüber zu berichten.
1: Ich glaube, das ist ein ganz schöner, schönes Beispiel, wo man auch den Transfer hinkriegt, was es eigentlich dann fürs Unternehmen bedeutet, wie ich eine ähm, Transformation kommunikatorisch, heißt das so, kommunikatorisch, ja. ich glaube, <lacht> begleiten kann. Ähm, mhm. Das Beispiel, das du gerade gebracht hast, das äh, zielt ja vor allem auf, wir haben auch New Work geredet, wie arbeite ich zusammen und so weiter oder wie gestalte ich meine Arbeitsplätze, begleitet sie auch die Transformation, weil du auch vorher angesprochen hast, ihr habt digitale Produkte entwickelt und so weiter und so mhm. fort, begleitet sie auch solche Transformationen, wenn ich sage, okay, ich, ähm, ich ändere mein, mein Geschäftsmodell nicht nur, wie, wie ich im Office gemeinsam zusammenarbeite oder in der Organisation gemeinsam zusammenarbeite?
0: Nein, Meist das nicht? machen wir nicht. Okay. Das haben wir lange genug gemacht. Mhm. Und unser Fokus ist tatsächlich wirklich dieses, wie gehen wir miteinander um, wie können wir effektiv und gut und freudvoll zusammenarbeiten, um eben zum Beispiel ein neues Geschäftsmodell auf die Straße zu bringen,
1: also ihr ja. schafft die Basis dafür dann im Endeffekt dadurch, dass die Organisation dann so arbeitet, dass genau. diese, okay. Mhm. Wenn man sich so die Transformationen nochmal so anschaut, die du begleitet hast in der Vergangenheit, was sind so Fallstricke oder was sind so Punkte, wo du sagst, das funktioniert richtig gut, Gibt <lacht> es da so, wo du sagst, kannst, das kannst du den Zuhörerinnen. Das zuhören. funktioniert mit, so
0: richtig gut. Oh, die Person möchte ich finden, die sagt, <lacht> ich habe ein Beispiel, wo eine Transformation einfach von vorne bis hinten richtig gut funktioniert hat. Das würde mich wirklich interessieren, weil es ist, ist ja... Ich kenne
1: ja, auch keine, aber ich frage äh, mich. Aber, aber, aber ich sage jetzt also, mal, be beispielhaft ist es vielleicht, wo du sagst, das sind so Themen, die eigentlich ganz gut sind, wenn man gewisse Sachen kommunizieren möchte oder so. Gibt es da so, 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 so zu Tipps und Tricks oder ähm, ja. Wo also
0: ähm, unterschiedlich, in keiner speziellen Reihenfolge. Also, die Führung spielt da eine riesen Rolle. Mhm. Und ähm, das muss, also das, was man vorhat, das muss irgendwie zusammenpassen. Also authentische Führungskommunikation zum Beispiel. Mhm. Weil ähm, ein Team das schon spürt, hat da ja, gute Intuition, wenn das irgendwie nicht stimmig ist. Also würde ich sagen, an die Führungskräfte überlegt ihr euch gut, was ihr sendet und wie ihr es sendet und seid nahbar und glaubhaft. Glaubwürdig, mhm. ist, glaube ich, das, <lacht> das mhm. richtige Wort.
1: Ich glaube, es geht beides. <lacht>
0: Das ist mal so, jetzt noch mal eine ganz andere Perspektive auf das, das Thema. Und eben, man darf nicht unterschätzen die unterschiedliche Bedürfnislagen und Befindlichkeiten der Leute. Also auch in super jungen, innovativen, nach Scrum arbeitenden Softwareentwicklungsteams. das sind alles Menschen und es sind alles Menschen, die dann vielleicht mit einer Veränderung klarkommen müssen. Das und das macht ja das Menschheit. und das macht das ist auch menschlich dass man nicht einen Schalter umlegen kann und da ein Bewusstsein dafür zu haben und wirklich zu sagen okay ich setze und das nervt natürlich weil wenn man sich ja wenn man jetzt sagt okay wir haben da eine super Idee und wir wir haben das eigentlich schon irgendwie in unserem Kopf und auch schon aufgeschrieben da wollen wir hin dann dann fühlt sich das ja so an als würde man sich jetzt verlangsamen wenn man sagt okay und jetzt machen wir das fass auf und jetzt verstehen wir erst noch mal was sind denn da irgendwie so die ängste und die hürden und dann analysieren wir das es fühlt sich ja so auf als würde man sich jetzt eher wegbewegen von der lösung
1: hm. Und, und das ist um unintuitiv
0: ja. vielleicht auch manchmal. Also insbesondere äh, auch in Kontexten, die sehr ingenieurslastig sind oder sehr businesslastig, weil man super lösungsorientiert dabei ist und das sich eher so anfühlt, als würde man sich wegbewegen von der Lösung, eine Seitenschleife zu drehen. Aber diese äh, Seitenschleife ist halt keine Seitenschleife, die ist super wichtig. Also wirklich diese zu verstehen, wo ist der Mensch dabei? Und die Menschen, die Menschen mit einzubeziehen, eben durch, und da gibt es ja pragmatische Ansätze, eben Menschen beteiligen zu lassen und ähm, auch zu überlegen, wo hakt denn und ähm, was sind und auch die, die Menschen zu identifizieren, die sagen, okay, das sind so Stichwort First Followers, das sind so die… Ähm, so
1: Multiplikatoren. Ja,
0: die dann, die man auch als Multiplikatoren mhm. ähm, nutzen kann, die da Lust drauf haben, die vielleicht auch Veränderungs, ähm, ja, offener sind, gibt es ja alles, das ist ja auch eine Persönlichkeitssache und ähm, nicht unbedingt nur eine Generationensache übrigens, für die Gener Generation ist es dann manchmal eben schwieriger, jetzt wirklich neue Fertigkeiten im Sinne von, ja, wie gehe ich jetzt vielleicht mit einem neuen Programm um? Tut man sich vielleicht schwerer, aber das kann man ja lernen Und da ist auch Widerstand dabei. Aber es ist schon auch irgendwie, ähm, wie gesagt, auch bei den Jungen sind Leute dabei, die sagen sage, aha, nee, schwierig. Nee, also da zu, wirklich auf die zu setzen, ähm, die ähm, mitmachen wollen und von da aus, in kleinen, greifbaren, guten Erlebnissen das zu streuen und dann machen mehr Leute mit und ähm, ist dann hoffentlich, ähm, dass es sich entfaltet. Aber du merkst schon, das passiert halt auch nicht über Nacht. Mhm. Das ist schon ein, ein langer, langer Prozess. Jetzt eine
1: Frage, weil ich gerade auch dieses Beispiel in einem Projekt habe. Wenn du wirklich einen... Quertreiber hast, ich mhm. sage jetzt nicht Querdenker, aber Quertreiber mhm. ja, im Unternehmen, der gegen sämtliche Ideen schon seit Jahren schießt und auch, sag ich mal, ein gewisser, ja, gewisser Sprachrohr im Unternehmen mhm. in die Mannschaft hinein ist, weil er schon lange dabei ist und gut vernetzt ist und so weiter und so fort. Was wäre da dein Rat an das Unternehmen zu sagen, den auch gleich einmal zu versuchen mitzunehmen und den zu überzeugen oder zu sagen, okay, den werden wir wahrscheinlich nicht überzeugen, gehen wir einen anderen Weg.
0: Ja, das kann man so äh, pauschal nicht sagen. Ähm, die Frage ist auch da wieder, warum? Also warum ist der Mensch mhm. ein Quertreiber? Und das ist, das ist ja, das sind wir wieder bei den engsten Bedürfnissen, mhm das rauszufinden und wenn man das rausgefunden hat, dann kann man es, also du kannst kannst mit diesem Kreationsprozess, kannst du schon viel Widerstand auflösen, aber es kommt dann immer auf einzelne Personen an und jede Person hat ja auch eine, eine Historie und vielleicht liegt da was ganz anderes dahinter, man weiß es ja nicht.
1: ja Spannend, spannender, äh, spannender Punkt, weil wie gesagt, ich bin gerade auch mhm. mit, äh, dem Kunden in der Diskussion. Da müssen wir uns, genau uns dann nochmal separat unterhalten. <lacht> ist, ist tatsächlich, ja, ist, ist, ist also, tatsächlich ein Punkt, aber sehr, sehr spannend, ja? Kann man kann man, ja auch
0: mit Einzelcoaching was machen. Mhm. Also, mhm. wie gesagt, es kommt ja immer drauf an, auch da, was brauchen die unterschiedlichen Personen? Und bei manchen ist es dann vielleicht wirklich so, dass es dann irgendwann nicht mehr ähm, mhm. zusammenpasst, dass das, was die Person will. Und das, das was, wo das Unternehmen hin möchte, wo es dann nicht mehr zusammenpasst. Aber das ähm, ja, weiß man, das muss man dann rausfinden.
1: <lacht> da, also da sind wir jetzt dann nochmal mal dran. Ähm, äh, super. Du, Alexandra, wir haben jetzt sehr viel über Transformation gequatscht. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich würde jetzt gerne zu meiner obligatorisch letzten Frage kommen, und zwar drei Learnings, die du für die ZuhörerInnen hast, ähm, beruflicher, privater Natur, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Also, in einem Veränderungsprozess Bewusstsein aufzubauen für das, was da auf dem Tisch liegt, aus einer menschlichen Perspektive. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich überlegen, wie gehe ich damit um? Also Bewusstsein für das Menschliche, wenn man so will, im Transformationsprozess. Äh, drei Learnings, ähm, sich ins Doing zu kommen, mhm. schnell, sich praktisch einen Aspekt rauszugreifen, der nicht zu kleinteilig ist, aber auch nicht zu groß, wo man sagt, okay, hier können wir mal was ausprobieren, damit man auch sehr, ja, positive Erlebnisse hat. Mhm. Und also Stichwort mhm. dann auch vielleicht Leuchtturmprojekte, mhm. über die man dann berichten kann und so in gutes Storytelling auch kommen kann. Und die auch dann Lust an der Veränderung wecken. Das dritte, hm. ich hatte gerade noch eins im Kopf.
1: Wir haben Zeit. Also.
0: Das, also, dieses schnell ins Doing. Ich, ich kann ja, gerne,
1: bitte, ja, jetzt?
0: Ja, also, die, die der, in dem Führungsteam kommt da schon eine sehr ähm, große und bringende Rolle äh, zu. Das mhm. ist, 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 ist ja irgendwie logisch. <lacht> ähm, und auch sich damit, also, wenn man jetzt Führungskraft ist, sich damit auseinanderzusetzen, mit so seinem eigenen, seiner eigenen Führungs- Persönlichkeit, seinem eigenen Führungsstil und ähm, sich auch ja dessen bewusst zu sein. Also die Führungskräfte die tun mir schon auch ein bisschen leid, weil sie ja zum einen natürlich ein Unternehmen führen müssen mit neuen Produkten und so weiter und so weiter und dann aber eben auch dieses diese Mannschaft mitziehen müssen, wie wir ja gerade besprochen haben und sich als Führungsperson wahrscheinlich dann auch weiterentwickeln müssen. Und da auch ein Bewusstsein dafür zu haben, an die, dass es vielleicht eigene Grenzen gibt und dass es nichts Schlimmes und man da auch die Offenheit zu haben, an sich selbst zu arbeiten und das auch als eine schöne Herausforderung zu sehen.
1: sind sind schöne Learnings. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also im Rahmen von Transformationen sich Bewusstsein es menschelt. Es gibt mhm. menschliche Aspekte, die nicht übersehen werden dürfen auch schnell ins Doing zu kommen, schnell positive Erlebnisse, die auch Freude wecken an der Transformation und jetzt nicht die Ängste verstärken, mhm. sondern die positiven Gefühle verstärken und, äh, für die, an dem Führungsmannschaft auch nochmal zu sagen, okay, komm, reflektiert euch selber, es gibt Grenzen, ihr seid nicht allwissend und, äh, man lernt nie aus ich versuche, ja. es zu und und es gibt es gibt doch Hilfe die man in Anspruch nehmen.
0: genau genau
1: okay ja sehr schön sehr schöne Learnings ähm, lieber Alexander herzlichen Dank fürs Gespräch war super spannend ähm, ich habe für mich wieder sehr viel mitgenommen die Aspekte auch wie ihr an das Thema dran geht, auch zu sagen wir sprechen zuerst über das was die Menschen bewegt, ihre Ängste, ihre Sorgen, um das zu verstehen, also diese, diese Verstehphase, ja. Und dann, um auch dann in diese Gestaltungsphase zu gehen, um dann auch das Richtige zu gestalten, um dann schlussendlich auch zu verankern, dass die Organisation alleine laufen kann, mhm. äh, gepaart mit dieser durchgängigen Kommunikation. Herzlichen Dank dafür. Ähm,
0: ja, sehr gerne. Danke dass ich herkommen durfte.
1: Gerne, gerne. Und ich, ich bin gespannt und ich äh, freue mich jetzt auf einen weiteren Austausch bezüglich dem Thema, das wir vorher angesprochen haben, bezüglich dem genau. Projekt, an dem ich arbeite. Super. Alles klar. Danke und ähm, dann wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Dir auch. Danke. Das war das Interview mit Alexandra Bretschner. Infos zu Alexandra und Boosting Change findet ihr wie immer in den Show Notes. In zwei Wochen geht es dann nach Berlin zu Anja Fedder von Industrial Analytics und wir sprechen über Prescriptive Maintenance und wie erfolgreiche Kollaboration zwischen Corporates und Startups aussehen kann. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.